0: La Iglesia Cristiana Palabra Refrescante presenta un programa que refrescará tu vida Con palabra directamente del corazón de Dios Y ahora con ustedes, el pastor David Velázquez Salmo
1: 69, verso 3 Lee la palabra del Señor a gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Úsame como instrumento tuyo, Señor, para atraerla, Señor, y para que seamos bendecidos a través de ella. Permite, Padre, que podamos crecer en el conocimiento de ella y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Y más allá de ser hacedores de ella, compartirla con aquellos que no la conocen, oh Dios. Permite, oh Dios, que mientras predicamos tu palabra, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras vidas sean fortalecidas en el hombre interior. Que podamos, aleluya, testificar las maravillas grandes que el Dios bueno ha hecho con cada uno de nosotros. Úsame, Jesús, para gloria tuya. En el nombre tuyo te lo pido. Amen, amen. Llegan momentos en la vida cuando los valientes más grandes se cansan. Cuando nosotros entramos o cuando nacimos, entramos con el puño cerrado, pero cuando morimos, morimos con las manos abiertas. Continuamente luchamos, peleamos los golpes de la vida con nuestras fuerzas Y la mayoría de las veces que quedamos, pensamos que hemos logrado algo, quedamos en el mismo lugar O terminamos en el mismo lugar Cometemos el error de luchar con las adversidades de otros En muchas ocasiones y descuidamos nuestras propias luchas Nuestras propias batallas. Y debemos entender que cada circunstancia que nos presenta la vida. Sea por naturaleza. Sea por causa de nuestro prójimo. O sea por causa del enemigo de nuestras almas. Satanás. Toda batalla que nosotros enfrentamos. Podemos superarla siempre y cuando. Nuestro entrenador sea el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho el boxeo pero veo como el entrenador está dándole instrucciones al 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 que, al boxeador de qué tiene que hacer para poder superar o, o velar o guardarse de una cosa u otra. Y en la en la lucha de nuestro ring espiritual, en la lucha de nuestra batalla espiritual, Estamos nosotros en el mundo, como decía el apóstol, pero no somos del mundo y tenemos una batalla continua contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Cada vez que venimos a la esquina, cuando estamos golpeados por los golpes que nos trae el mundo, por los golpes que nos trae el, el enemigo de nuestras almas, y por los golpes que nos da la carne, nuestra propia concupiscencia, nuestros propios caprichos y deseos. Caemos a la lona y, y nos levantamos casi cuando suena la campana y llegamos a la esquina cuando está allí en nuestro entrenador diciéndonos esto es lo que tienes que hacer nosotros tenemos todas las de ganar siempre y cuando nuestro entrenador sea el Espíritu Santo dice Primera de Corintios 10:13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es un verso que para muchos eh, cuando lo leemos no entendemos porque. Porque casi siempre decimos por qué es que caemos en lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no me ayudó cuando estaba pasando por esta situación? ¿Por qué caí? Pero a veces la caída es parte de la salida. Lo repito, a veces la caída es parte de la salida Porque si no hubieras caído, no hubieses entendido que tenías que vencer ese enemigo Y esa caída te llevó al entrenador del Espíritu Santo Te volvió a las rodillas, te volvió, volvió tu rostro a mirar hacia el cielo Y a entender que no es con tu fuerza, ni es con tu habilidad sino es con el Espíritu de Dios que tú tienes la victoria
0: Estás escuchando Palabra refrescante por el pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813 270 1882. Palabra refrescante.
1: De, de manera que a veces la caída es la salida. Y si tú entiendes eso, vas a entender este verso porque dice el Señor que Él no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida, el escape a veces es así y a veces cuando estás en medio de la misma situación y tú sabes que vas a hacer algo vas a hacer algo que no agrada a Dios entonces en ese mismo momento algo surge que impide que tú cometas ese grave error, esa grave falla, ese pecado, esa mala decisión. Y tú dices gracias Señor porque justamente cuando ya estaba por caer apareció, apareció esta persona. Justamente cuando tú pensabas que ya te ibas a salir con la tuya, entonces apareció alguien y te sorprendió. Te agarró en el mol. Oh, pero ¿qué tú haces? Oh, con quién tú andas? Ah, una, una amiga. Un amigo. Y de repente, como que todo se te fue al suelo porque... Gracias a Dios que apareció esa persona que te vio. Y tú dices, no, 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 no aquí el Señor me está dando una señal. Cuenta una anécdota de un hombre que se despertó tarde para ir a su trabajo porque se le olvidó poner la alma del despertador. Salió corriendo para el trabajo y al llegar tarde al trabajo lo citaron a la oficina para despedirlos. Debido a sus tardanzas. Cuando salió del lugar de su trabajo. No encontró su carro. Se habían robado su carro. Llamó a un taxi que lo llevara a su casa. En medio de toda esa presión y esa frustración que tenía. Cuando sacó su cartera para pagar al taxi. Se olvidó de su cartera la dejó en el asiento. Llega a su casa. Al abrir la puerta de su cuarto, encuentra a su mujer con otro hombre. Sale enojado de su casa. Se va a un bar. Y está llorando por todo lo que le ha acontecido en ese día, le pide una bebida al que está sirviendo en el bar. El, el hombre, el bartender le coloca las bebidas frente a él. Y él está llorando ahí. Un hombre grande y fuerte se le acerca. Y le dice, ¿qué hace usted llorando ahí como un bebé? Usted es un hombre. Le quita la bebida de la mano del hombre y se la toma. El hombre comienza a llorar más intensamente y a gritar fuerte. El hombre grande y fuerte le dice, no te apures amigo, yo te compro otra bebida. El hombre le responde, no es eso. Y Le dice es que yo le había puesto veneno a esa bebida para matarle y ni siquiera eso logré hacer en este día. Todos tenemos nuestros días malos. Cuando, cuando pensamos que va a ser el mejor día, que nos levantamos alegres y felices, inmediatamente surge algo que nos estropia todo el día y las cosas van de mal en peor y cuando pensamos que las cosas van marchando conforme a como nosotros pensamos nos damos cuenta que no es como pensábamos sino que es diferente en esta tarde yo pido a Dios como el profeta Isaías en Isaías 50 verso 4 Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará, despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Que Dios me use para poder traerte una palabra de aliento en tu momento de cansancio en medio de la guerra. Porque todos pasamos por el cansancio en medio de la guerra. Todos pasamos por la frustración. Todos entramos en, a veces, en, en depresión y opresión. Porque la guerra es dura. No es, no es tanto quizás los golpes que nos da, sino lo largo. Lo largo. Yo pienso que cada boxeador que entra en, en el ring para pelear está esperando que suenen esos 10 segundos. Para decir, yo puedo aguantar 10 segundos más. Para ir a la esquina necesito palabras del entrenador. Necesito refrescarme. Y a veces eh, el tiempo de estar en el mismo lugar. Y tratando de sacar, salir del mismo lugar. Como que se nos ve una eternidad. Porque no es los golpes. A veces los golpes no son tan fuertes. Es la intensidad de ellos. Es como un dolor de muelas. Un dolor de muelas comienza suave. pero Y, y a principio lo podemos resistir un poco. Pero que se queda ahí. Y se queda ahí. Y sigue ahí. Y se sigue intensificando. Así es la batalla que nosotros tenemos como creyentes en la fe. No es fácil animar, estimular, motivar al cansado. Pero como dijo el profeta en este momento... Dios me dará palabra sabia para transmitirla a aquel que está cansado. Y puedo cerrar como cierra el verso que leíamos. Despertará mañana tras mañana. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Fíjense que dice el profeta, para que oiga como los sabios. Porque no es que somos sabios, sino que una de las cosas que podemos entender y sabemos de personas que son sabias, es que no hablan mucho. La persona sabia no habla mucho. Hace, escucha más que lo que habla. En otras palabras, que procuremos nosotros escuchar. Cada vez que nos despertamos, mañana tras mañana, el oír como los sabios, quizás ahí tenemos el primer remedio al cansancio espiritual y aún físico. Primero dormir lo necesario y segundo, escuchar el consejo sabio. Si estás cansado en esta vida, como también si estás cansado en tu guerra espiritual, Quizás lo que tú necesitas es descansar lo suficiente, dormir lo suficiente y, y también, juntamente con dormir lo suficiente, escuchar palabras de sabio.
0: Estás escuchando Palabras Refrescante por el Pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813-270-1882. Palabra refrescante. De
1: Como decía el apóstol, esa sabiduría. Que nos ayuda a nosotros a poder manejar la, las situaciones que enfrentamos en la vida. Que nos ayuda a nosotros a poder resolver las situaciones que nos presenta la vida. Porque cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, cuando tenemos la mente de Dios, podemos responder a las luchas y a las amenazas y a los golpes que nos trae la vida con la sabiduría de lo alto. La sabiduría perfecta. Todo don perfecto viene de Dios del Padre de las luces para que nosotros podamos confrontar las luchas que nos trae la vida hay un hombre que nosotros conocemos de las escrituras que se llamó David David lo distinguimos por ser ese joven distinguido que se enfrentó a un gran gigante que amenazaba al pueblo de Israel y cuando se enfrentó a ese gran gigante que amenazaba al pueblo de Israel y decían, dame un hombre que pelee conmigo. Ninguno de los israelitas se atrevía a enfrentar al gigante Goliat. Y cuando David vino y escuchó ese hombre, porque eso, eso es escuchar como sabio. Cuando escuchó a aquel hombre que estaba amenazando al pueblo de Israel, le dice, ¿Quién es este incircunciso que está desafiando a Jehová de los ejércitos? No estaba desafiando al pueblo de Israel, estaba desafiando a Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se atreve a meterse con Jehová de los ejércitos? Cuando alguien se mete contigo, cuando la prueba toca tu puerta, no se están metiendo contigo, se están metiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. David había escuchado bien el mensaje. Y se enfrentó al gigante. Y conocemos la historia que venció a Goliat con una piedra. Y después que lo tiró al suelo, le cortó la cabeza. Y el pueblo tuvo una gran victoria. Y hablamos de eso, de ese capítulo 17 de Segunda de Samuel mucho, pero muchos no hemos leído, o quizás lo hemos leído, el capítulo 21 de Segunda de Samuel. Verso 15. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Esbí Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos, ciclos de bronce. Y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e herió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que los gigantes no cesan de luchar. Y yo le añado, y yo tampoco. Los gigantes no dejan de luchar, y yo tampoco. Dice el verso que David se cansó. El gran paladín de los ejércitos del Dios del cielo se cansó. Llegan momentos en nuestro caminar como creyentes, como cristianos, como hombres humanos que somos en que nos cansamos. Dile a la persona que está a lado, nos cansamos. Nos cansamos. Incluso muchas veces miramos a la iglesia como una carga miramos asistir al servicio como una carga más porque si tengo que trabajarme para ir al trabajo de lunes a viernes o a sábado ¿por qué tengo que levantarme también los domingos para ir a adorar a mi Dios? y lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlo pero no lo hacemos porque sabemos que también vamos a encontrar y vamos a sentarnos para escuchar al entrenador del Espíritu Santo y, y, y nos olvidamos y pensamos que las cosas todas van bien, pero nos envolvemos en ese, en ese, en ese ring de la vida, y, y comenzamos a, a mirar la iglesia como algo más que hacer. Comenzamos a mirar este tiempo como algo más que hacer, porque tenemos que hacerlo, porque nos enseñaron nuestros padres, porque nos dijeron, porque tenemos que acostumbrarnos, porque tenemos que disciplinarnos, porque tenemos que adorar a Dios, pero no realmente porque tenemos una relación con Dios porque deseamos adorar su nombre, porque deseamos recibir nuevas fuerzas para poder confrontar los gigantes que nos amenazan. Algunas estrategias que usa el enemigo para destruir al cansado, Dice el verso número 16, del segundo de Samuel, capítulo 21. no uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos siglos de bronce, y quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. El verso dice que Esbimenor era uno de los descendientes de los gigantes, queriendo informar que este gigante era de la familia de Goliat, quien David había vencido y le había cortado la cabeza. Cuando nos cansamos, el enemigo nos presenta gigantes descendientes de las situaciones que en un momento en nuestro camino vencimos o superamos. Voy a repetir eso. Cuando nos cansamos en la guerra, el enemigo nos presenta gigantes descendientes de las situaciones que en un momento en nuestro camino vencimos o superamos. Y no nos damos cuenta. Pero aún en nuestros matrimonios y en nuestras familias, muchas veces volvemos a despertar a un descendiente del mismo gigante. Y decimos, pero eso no fue, ya, ya, ya discutimos sobre esto, ¿por qué estamos discutiendo otra vez sobre lo mismo? Si la otra vez que discutimos lo superamos y ahora nos encontramos en el mismo lugar. Porque tú no cambias. Porque, porque es lo mismo. Y es, quizás no es lo mismo, idéntico, pero es similar. Hiciste algunos ajustes. Hiciste algunas modificaciones, pero es lo mismo. Porque el enemigo va envolviéndote y desenfocándote. Y ahí te va enredando y vuelves otra vez a enfrentar a un descendiente. De la misma situación que estaba antes. antes. Lo que sucede es que, debido a que no descansamos apropiadamente y despertamos a escuchar sabiduría, el enemigo se aprovecha para atacarnos. No descansamos apropiadamente. Es decir, que hay una forma de descansar apropiadamente. Jesús dijo: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo escuchaba un predicador hace poco hablar sobre eso en relación a los salmos, cuando dice, en lugares de reposo, me hará descansar. ¿Por qué? Porque la oveja no sabe cómo descansar y dónde descansar. Y la oveja no puede descansar en cualquier lugar Hay unos pastos que producen pulgas Y esas pulgas pues, pues se comen la oveja Entonces el pastor tenía que saber A qué lugar llevarlos para hacerla descansar
0: Gracias por escuchar Palabra Refrescante para más información puedes llamarnos al 813-270-1882. Te invitamos a escuchar nuevamente en el siguiente programa de Palabra Refrescante.